0: diario
1: 27.7 Migrantes son llevados a la estación migratoria de Tapachula para ser detenidos por más de cinco veces, sin recibir un trato que garantice sus derechos humanos.
2: La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su titular, Juan José Cepeda Bermúdez, están en el ojo del huracán por su insensibilidad, omisión y opacidad.
1: Según datos de la Fiscalía General del Estado, manifiestan que durante el año anterior se cometieron más de 16.000 delitos en Chiapas.
2: Y en México, condena unánime lanzan varias voces tras la tragedia de migrantes en Ciudad Juárez. Senadores piden la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración. Nuestro hashtag de hoy es CEDH insensible.
1: Bienvenidos a Chiapas a diario Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de 29 de marzo. Ya estamos a un respiro de terminar el primer cuarto de mes. ¡Qué alegría! Se nos están yendo volando estos meses. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos como todas las tardes, puntual de las dos a través de la señal de 97.7, la radio del diario. ¿Le recuerdo? Transmitimos completamente en vivo también a través de todas nuestras plataformas digitales En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas Nos puede seguir la transmisión minuto a minuto a través de Diario TV Multimedia Nuestra página oficial de Facebook, también estamos en TikTok y en Spotify Tarde calurosa de nueva cuenta de hoy en adelante y lo que resta de la Semana Santa Y comparto este espacio con mi compañero Fernando Castro. ¿cómo estás Fernando?
2: ha calorado Acalorado. Viri. Acalorado. <risa> muchísimo calor en la capital chiapaneca y eh, seguramente en varios puntos del estado en la, zo en la zona costa, el Soconusco, muchísimas temperaturas. Por eso se antoja andar de guayabera. Hoy dejamos los sacos a un lado si usted no los permite.
1: Y claro, por supuesto, y con esta temporada es buen momento para llevar a los pequeños también a la alberca, irse al mar. Ya es la última semana también de clases, sí, compañeros.
2: De veras, ya, ya, la próxima semana todos los de estudiantes de vacaciones. Gracias por acompañarnos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas. Son las 2 de la tarde con dos minutos y nosotros estamos más que listos para llevarles la información más importante que se ha generado durante el día.
1: Y a partir de ayer vamos a iniciar esta hora informativa, este espacio, con la editorial del día de hoy, Política Fallida, la de migración
0: Editorial de Diario de Chiapas.
1: La tragedia registrada la noche de lunes en un albergue de la ciudad Juárez, Chihuahua, pone en evidencia la fallida política de contención y atención de las personas provenientes de otros países de Centroamérica, Sudamérica e incluso de Asia que buscan internarse hacia los Estados Unidos. El gobierno federal otra vez en el ojo del huracán y esta vez fueron los siempre castigados y maltrechos migrantes que transitan buscando el añorado sueño americano. Americano. El Instituto Nacional de Migración de Nueva Cuenta se mete a la bolsa de las infamias a 39 personas que murieron calcinadas o ahogadas por el humo que se generó durante un incendio que se registró en el interior de un área de alojamiento de la estancia provisional de la ciudad chihuahuense. ¿Dónde estaban los guardias de seguridad? ¿Por qué la estancia tenía carenas y candados? ¿Por qué los encierran como si fueran delincuentes? La tragedia pone otra vez en evidencia que el trasiego y transporte de personas sin papeles regulatorios por el país es un cáncer que se vive en el sistema gubernamental no de ahora, sino de todos los tiempos. Aunque es preciso decirlo, en los últimos cuatro años ha crecido como la espuma. Miles y miles de millones de pesos se ganan con la transportación de estas personas. Chiapas, la principal zona de riesgo, ejemplifica la corrupción en la que están involucradas autoridades del propio Instituto Nacional de Migración, las que operan los retenes, las policías, y hasta alcaldes que se hacen de la vista gorda para dejar pasar los camiones repletos de personas extranjeras. Tuxla Chico, Cacahuatán, Suchiate, y decenas de caminos de extravío son las principales zonas por donde los migrantes entran como Pedro por su casa, sin que nadie los moleste. ¿Dónde está la función de la policía migratoria? ¿La de la Guardia Nacional? Muchas preguntas y unas son La respuesta, corrupción en todos sus niveles. Los dichos de que no somos iguales o que la corrupción se ha aniquilado en este gobierno, aunado a las malas prácticas, falta de táctica o preparación para atender a este vasto segmento humanitario, es parte de una demagogia que con el paso del tiempo está mostrando a los mexicanos que León no es como lo pintan.
2: Y por supuesto que esta terrible tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fallecieron estos migrantes que literalmente fueron, los dejaron encerrados mientras se quemaban vivos, ha despertado por supuesto protestas indignación entre toda la población y también entre la clase política, entre la clase diplomática de distintos países. Y vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Luis Carlos Silva para que nos dé más detalles sobre este tema que en este momento les comento. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fernando. Curioso saludo para ti y los amigos del auditorio, solo para informarles que definitivamente en este sentido el gobierno de México sigue con un tema diplomático desde altos niveles, una acción sin precedentes... ...en los cuales se advierte que desafortunadamente... ...existen voluntades que no se atienden... ...y sobre todo eh, Fernando Auditorio... ...gente de la misma política, la clase política mexicana... ...que advierte que desafortunadamente... ...desde hace poco más de 15 días... ...se había advertido que el Instituto Nacional de Migración... ...no está haciendo bien su trabajo... ...y prueba de ello son los videos que han circulado... ...en innumerables portales y en, y en fuentes informativas... ...y en donde se ve precisamente justo el momento en el cual los migrantes pues son dejados a su suerte por policías que pues tienen la, eh, la encomienda de cuidarlos de evitar que tengan algún problema y que permanezcan pues precisamente con condiciones humanas de permanencia precisamente en este lugar sobre este particular te quiero comentar que tuvimos acceso a la lista de las personas que han sido pues eh, mencionadas y que están en diferentes hospitales algunos que bueno se intoxicaron con el, obviamente con el monóxido de carbono que salió de este fuego y sobre todo por la combustión de las eh, diferentes eh, sobre todo camas y, y sobre todo también colchones que fueron utilizados precisamente como una barricada y como muestra de protesta. Otro de los puntos importantes a destacar en esta lista es la gran cantidad de migrantes de origen venezolano, guatemalteco, nicaragüense y también haitianos que se encontraban en este sitio y que sus familiares siguen exigiendo de inmediato que sean entregados los cuerpos y sobre todo los trámites migratorios por eso el canciller Marcelo Obrad será citado directamente al gobierno de la República, sobre todo al Senado, esto lo acabo de mencionar hace unos instantes Ricardo Monreal, y sobre este particular finalmente te informo, Fernando, que en el transcurso de las próximas dos semanas habrá una investigación paralela por parte de la Fiscalía General de la República. El presidente López Obrador le ha solicitado a Alejandro Guedmanero que indague sobre este tema y de inmediato se pone en contacto con el canciller Marcelo Ebrard para que en una acción de binomio, es decir, de dos funcionarios, como es el caso de la Fiscalía y también del de, eh, Instituto Nacional de Inmigración, que sí te da cuentas a los responsables de esa terrible tragedia, una de las mayúsculas o las más importantes que tiene México y que ha generado cualquier cantidad de reacciones a nivel internacional. Regreso contigo al estudio, un abrazo, y como siempre pendientes de la ciudad
2: Muchas gracias, Luis, que pases una excelente tarde, estaremos en contacto.
1: Y continuando con este tema de los migrantes, verdaderamente es un tema que ocupa y preocupa desde aquí, desde la frontera sur, donde algunos migrantes son llevados a la estación migratoria de Tapachula para ser detenidos por más de cinco veces, sin recibir un trato que garantice sus derechos humanos. Rafael Lechuga con los detalles.
4: La crisis migratoria continúa expandiéndose en diferentes regiones de la frontera de Chiapas, donde cientos de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos siguen siendo separados de sus familias. De acuerdo a los Derechos Humanos de México Asociación Civil, señalan que algunos migrantes son llevados a la estación migratoria en Tapachula para ser detenidos por más de cinco meses sin recibir un trato que garantice sus derechos humanos.
5: Tomen cartas en el asunto y ya se les otorga uno, un oficio de salida para que tengan un documento con el cual puedan acreditar que ya estuvieron detenidos y tener un estatus legal. No es posible que una persona pueda ser detenida
6: más de cinco veces en, en la estación migratoria sin tener uno que acredite que ya estuvo detenido.
4: Explicaron que cientos de migrantes continúan sin ser atendidos por autoridades migratorias ya que luego que los detienen, los dejan en libertad, pero sin oficios de salida y sin documentos que les permite conseguir un empleo formal en Chiapas.
6: Venimos a denunciar
5: los actos de violación de los derechos humanos que están siendo eh, violados por parte del Instituto este Nacional de Migración a través de la estación migratoria siglo XXI a los migrantes detenidos, los cuales están siendo liberados sin un oficio de salida ni un permiso para poder laborar aquí, dejando en un estado de indefensión y en un limbo jurídico, lo cual afecta a los derechos humanos y provoca más problema en la migración que vivimos en
4: Tapachula. Ante esta situación, algunos migrantes continúan viviendo en las calles de Tapachula en completa vulnerabilidad, por lo que Derechos Humanos, Asociación Civil y Abogados de México pide a los organismos internacionales atender la situación migratoria que enfrentan en esta frontera mexicana. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Vamos a hacer un recuento rápido de lo que ocurrió en Ciudad Juárez con nuestra compañera Anne-Flor Fago.
7: Un incendio en el Centro Migratorio del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, ha dejado al menos 38 muertos este lunes por la noche. La mayoría de las víctimas eran procedentes de Guatemala y estaban detenidos en las instalaciones del Centro Federal. Más de 60 migrantes habían sido arrestados el 27 de marzo en la noche en la ciudad fronteriza y estaban aparentemente dentro de cuartos reducidos y cerrados con candados. Alrededor de las 9 de la noche, se empezaron a inconformar porque durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed desesperados y al enterarse de que iban a ser deportados colocaron colchonetas en la puerta del albergue y les prendieron fuego en señal de protesta el fuego se propagó los migrantes pedían que les abrieran la reja, pero los guardias fueron omisos. Tomaron sus pertenencias y abandonaron el lugar. En un video que se hizo virar se observa que huyen mientras el lugar se llena de humo y las llamas consumen todo. Esta tragedia conmocionó al mundo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este miércoles que habrá castigo para los servidores públicos del centro migratorio.
8: Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que como es su deber y su facultad, eh, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad. Que se aclare bien quiénes fueron los responsables.
7: El Papa Francisco dedicó oraciones y pidió rezar por los migrantes que fallecieron durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Los migrantes que murieron eran hijos, padres, hermanos que solo querían cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Para Diario Media Group, Anne Florfago.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, no se vaya, tenemos más información al volver.
0: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
9: 977.
0: Las dos, con 14 minutos. Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. No, Entrevistas, secciones, escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. La radio del día de 97.7 GM. Todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el 6 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por, la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos lados. Lo más lados. trending en música, la radio del diario, 97.7, contigo, a todos lados. Peridiana Alonso y Fernando Cantón, con toda la información, ya está de regreso. Chiapas a día a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompañan en el estudio Jesús Domínguez Castellanos y Martín Camacho, quienes son coordinadores de la precampaña de Adán Augusto, eh, Adán Augusto López, quien es secretario de Gobernación, pero hoy hoy venimos a hablar como la persona, como el, el precandidato, como el que busca ser el aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Bienvenidos.
8: Muchas gracias,
2: Fernando, Bueno, venirnos acá e invitarnos. No, al contrario, es un gusto, es un gusto que nos acompañen. Hoy, pues, platíquenos cómo va eh, la coordinación, cómo están caminando. Ha habido muchísima actividad de, de Adán Augusto.
8: Pues yo dejaría acá, mi compañero, a mi amigo Jesús. Muy ¿No, no, buena tarde. buenas Gracias, tardes. Gracias, Marden.
10: Mira, este, eh, en realidad no es un precandidato. A Me ver. gustaría a mí aclarar Aclaremos, eso. Sí. Porque no hay precandidaturas, no hay candidaturas. Sobre todo hay que ser muy cuidadosos por las situaciones legales del INE. Entonces, no, no, no hay precandidato. Lo que tenemos es un posicionamiento de la figura de un personaje uh -huh. que aspira y que quiere, y que nosotros por eso estamos acá, estamos seguros, va a ser el presidente de la República de México, que es el licenciado Adán Augusto López Hernández. Entonces, es, es, es ese es el trabajo que nos hemos echado a cuesta, el amigo Marden y yo, de tratar de posicionar esa imagen, esa, esa persona, y que aquí en Chiapas se le conozca, que le conozcan quién es, uh -huh. que conozcan sus cualidades, que conozcan dónde ha trabajado, dónde ha caminado, las posiciones políticas que ha tenido, los puestos de responsabilidad que ha desempeñado, y que, bueno, ins que inspire confianza a la población. Eso es lo que nosotros queremos. Precisamente,
2: Adán Augusto ha mencionado en sus giras, eh, y ha evitado precisamente evitar hablar, que es un precandidato, ha dicho que el apoyo ha sido 100% ciudadano. ¿Podríamos decir entonces que son como una asociación ciudadana que lo está apoyando, que lo está impulsando?
8: Así es, desde luego. Este, nosotros por convicción nos sumamos a, a la figura de Adán Augusto López. Es una persona que conocemos eh, y, y que no solo lo conocemos, lo conocemos desde el ramo del título a título personal, sino también profesional, como lo acaba de decir Jesús. Es una persona que tiene un currículum, un badaje muy amplio, una experiencia, diputado local, diputado federal, senador de la república, gobernador de su estado, y en todas ha dado muy buen resultado, hoy secretario de gobernación, uh -huh. y luego sabemos que es una persona muy preparada, con diferentes títulos académicos, y, y con una visión que eso no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar los chapanecos que hoy estamos pidiendo que, que reflexionen y que puedan entender. Es un hombre del sureste, uh -huh. es alguien muy similar a nosotros, eh, es una persona que conoce nuestras costumbres, conoce nuestras necesidades, conoce al sureste perfectamente. Y es nuestra oportunidad. Hoy en los, los, los proyectos más grandes y emblemáticos del señor presidente están en el sureste. Y a Dan Augusto yo creo que le va, puede dar, le va a dar continuidad, no me queda la menor uh -huh. este, duda. Él ha hablado de que en su partido en el que milita, él busca la unidad la lealtad y la continuidad entonces eh, eso nos convenció para poder estar este al frente como sociedad civil buscando y promoviendo este a nuestro candidato a nuestra persona Dan Augusto como una persona que puede ser eh, que tenga las posibilidades para estar en la presidencia de la república
2: ah, Hablando de, de Adán Augusto y hablando ya un poco más a fondo de lo que nos acaba de, de, de decir de la experiencia que tiene, ¿Cuáles serían las cualidades más destacadas por las que la ciudadanía debería confiar en Adán Augusto para
10: darle continuidad al proyecto que encabeza en este momento Andrés Manuel López Obrador? Pues eh, tiene muchas, pero las que podríamos señalar ahora es un hombre muy cercano a la gente. Es un hombre que ha caminado a ras de, de, de piso, cerca de la gente. Ha sido diputado local, diputado federal, senador ha estado en diferentes responsabilidades públicas y siempre cerca a la gente. Ha sido un seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador de siempre también. Ha sido uno que ha participado en este gobierno dentro de la cuarta transformación de la vida pública del país, primero desde la trinchera de gobernador de nuestro vecino y hermano Estado de Tabasco y ahora en la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Creemos nosotros, como bien decía Marten, como sociedad civil, como parte de ese empresariado de Chiapas del cual nosotros dos pertenecemos, nosotros no traemos ninguna liga con ninguna asociación civil partidista o con cualquier color de partido. Estamos haciéndolo como ciudadanos, estamos eh, haciendo uso de ese derecho para tratar de promover la figura de don Adán Augusto, porque estamos convencidos por lo que decía, que es un hombre de mucha experiencia como bien lo decía Marden, es un hombre que conoce el sureste, es un hombre que conoce lo que la gente necesita y creemos nosotros que es la mejor opción para continuar con la cuarta transformación del país que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Y ha habido mucho apoyo a Dan Augusto, ¿no? porque ha recorrido diferentes estados de la República y a donde va tiene gente que lo está impulsando, ciudadanos que lo están impulsando. Hasta él mismo se ha dicho sorprendido de eso y Chiapas no es la excepción.
8: Es un hombre carismático, lo conocemos. Es un sureño como nosotros, y este, de un, ¿qué puedo decirle? De una sangre muy liviana. Es una persona que conoce las necesidades de la gente. Eh, no, no es una persona de, con desplantes eh, muy fifis o, o que no pueda escuchar. Es una persona que, al contrario, busca escuchar a, la, a, a, a los ciudadanos a la población y conocer sus problemas, porque cada pues cada estado tiene un problema diferente, tiene unas necesidades diferentes, pero el sureste el sureste sí lo tiene plenamente identificado.
2: Lo conoce bien. Lo conoce perfectamente. Y en este caso, ¿cuál, cuál sería el cronograma? Seguir, por ejemplo, eh, para este año... En cuanto ya el próximo año es la elección y, y, y ya debe haber algún cronograma para ir caminando las encuestas, cuándo va a ser el precandidato, etcétera.
10: Nosotros estamos trabajando ya, eh, iniciamos hace dos semanas, y ahora lo vamos a hacer de manera más abierta. Vamos a tener un, una casa de gestión que se sí. ubica sobre el bulevar, la Quinta Los Naranjos, que está antes de, sobre el bulevar antes de entrar a la colonia Los Laureles. Donde vamos a poder atender a quien quiera acercarse a nosotros y, y, y ser parte de este proyecto eh, La primera encuesta se va a llevar a cabo, tenemos entendido, no tenemos la fecha exacta Porque eso lo maneja el partido Morena, no, nosotros no tenemos acceso a eso Gracias. Pero se nos ha dicho o se ha mencionado que puede ser a finales de junio, principios de julio Y habrá otra posterior tres meses después ¿no? que Como bien lo ha expresado también públicamente el presidente Andrés Manuel, de dos encuestas pues tenemos un trabajo grande, intenso, de acá a junio, y ajustar de junio a este a octubre, ¿no? Para cerrar con mucha fuerza, y al menos acá en Chiapas, en el sureste, pues reconozcan la figura de don Adán Augusto es, ¿no? Muy cercano al sureste.
2: Muy bien, les quiero hacer una pregunta, a ver, ¿qué tal? Hace apenas dos días, Claudia Sheinbaum eh, declaraba que... Ella se dice presidenta ya. Y dijo que él le gustaría que Adán Augusto y Marcelo Ebrard formaran parte de su, de su gabinete. Marcelo Ebrard ya contestó, dijo que, que no, que él va a ser también presidente. ¿Cómo ven ustedes esa declaración de, de Claudia? De Claudia, pues ha dicho que, que más que nada
8: quiere ser presidenta. Adán Augusto el día de ayer en una entrevista, que sabemos en un noticiero, dijo... Yo voy a ser el presidente, que es muy diferente, ¿no? Y Marcelo contestó que qué tierna, ¿no? Por la invitación sí. que le había generado. Entonces, en realidad, yo creo que eh, este Adán Augusto es una persona que está preparada para ser presidente de la República.
2: No tienen la menor duda de que
8: va a ser Adán, no, Adán Augusto. No, y por eso nosotros como sociedad civil, y los uh -huh. dos, ambos, somos empresarios. Uh -huh. no, no, no tenemos... Este, ningún partido que nos tenga estemos ligados a un partido o adheridos a un partido y, y fue por convicción el estar con el licenciado Adán Augusto, el secretario
2: Muy bien, un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan
8: Pues yo, sí, este quisiera aprovechar Fernando, quisiera aprovechar a a todo el estado de Chiapas el pedirles que reflexionen bien su voto que reflexionen bien eh, por quién, cuando hoy que venga la encuesta, porque va a venir una encuesta en junio que va a ser de manera telefónica y les van a preguntar. Y que les tienen que decir que, definitivamente, la persona que nos conviene, porque podríamos estar acá mucho más tiempo, hasta horas, diciendo los argumentos y los beneficios por los que le conviene al Estado de Chiapas que a Dan a gusto sea el próximo presidente de la república. No va a dar continuidad a nuestro crecimiento. No va a dar continuidad a que el, todos los sectores de Chiapas que requieren y del Sureste que requieren crecer se puedan dar con la continuidad. Sí, claro, es un hombre de la Cuarta Transformación, como el presidente. Pero la Cuarta Transformación también requiere de continuidad. Y esa continuidad la vamos a tener con el candidato y con el próximo presidente que va a ser Adán Augusto. A mí no me queda la menor duda que Adán Augusto es el próximo presidente de la República. Pero sí, les pido, el voto, cuando le llamen por teléfono, cuando los, eh, les hablen para encuestarlos, que puedan decir que es, está, ustedes están con
2: Adán Augusto, a gusto. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias eh, Jesús Domínguez
10: eh, Castellanos. Gracias, este, una cosa sí, rápido, Adelante, Armando. adelante. nada más recordarles, si les preguntan en la encuesta, a gusto es la respuesta.
2: Gracias, muchas gracias por estar esta tarde aquí en el estudio. Los esperamos pronto, por supuesto. Claro, gesto. A gracias, contrario, ya. agradecidos
10: nosotros, eh, que nos den la oportunidad. Gracias,
2: vamos a un corte comercial, en un momento regresamos.
0: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a diario. Después del corte, ya regresa. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
11: 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente
11: 1999.
0: 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
11: XHGTC, la radio del diario.
0: Mmm, de cachete, de maciza, de sortita. Mmm, qué ricos tacos. El día del taco lo celebramos disfrutando de su sabor tan tradicional, mm, muy mexicano. Este 31 de marzo la radio del diario te regala unos ricos y exquisitos tacos. Esta es la cumbia del Ubícanos en la unidad de la radio del diario en algún punto de la ciudad. Y participa en nuestras dinámicas 97.7pm, degustando nuestras tradiciones a todos lados. Tacos, tacos, qué ricos tacos. Comenzar tu fin de semana con estilo Suelta y Beat, la música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en las tornamesas DJ Goody y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta y Beat, en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Radio Revolución Sin Límites 97.7, la radio del Diario, contigo a todos lados. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
5: Chia
1: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Oiga, de verdad que a esta hora y a cualquier hora es muy buen pretexto para disfrutar de un buen café chiapaneco que sea de altura y por supuesto que sus granos sean 100% arábiga.
2: A los chiapanecos no nos importa la hora. En todo momento, Viri, tomamos café y qué mejor que sea Chiapas Street Black. Un Así café 100% chiapaneco que además. Proviene de la finca San José, que está ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero.
1: Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de alta calidad, reconocido a nivel mundial y que ha alcanzado mercados nacionales e internacionales.
2: Buenísimo, su, su, su aroma y sabor están equilibrados para hacer una bebida. Deliciosa. ¿Y sabe usted dónde puede encontrar el Chiapas Street Black? Bueno, pues a través de su página de Facebook que es Urban Chiapas Coffee y también está disponible en todas las sucursales de los restaurantes que hay en el estado. Así que búsquelo y disfrútelo.
1: Y es importante recordarles que el café de diario de Chiapas, por supuesto, es Street Black. Continuamos. Con más información. Fíjese que un tema que está dando vuelta y mucho de qué hablar en redes sociales es un nuevo reto que de verdad ha causado mucha preocupación entre los padres. Veamos.
11: Jóvenes están reviviendo un antiguo reto de Facebook, el cual consiste en desaparecer por 48 horas, tiempo en el que ninguno de sus familiares puede saber sobre su paradero. Dicho trend existe desde hace ya varios años y las nuevas generaciones no parecen tomar conciencia sobre las consecuencias que tiene. A finales del 2017, las autoridades alertaron sobre el peligro de este absurdo reto, el cual consiste en que los jóvenes tienen que abandonar sus domicilios y tener contacto cero con sus familiares y conocidos, dejándolos con terror y preocupación de la posibilidad de un secuestro o una desaparición verdadera. En el 2023, esto recupera auge debido a la conocida plataforma TikTok. Quienes lo realizan, causan gastos innecesarios para las autoridades que emiten boletines y realizan operativos de búsqueda. Al mismo tiempo que familiares y amigos se movilizan para que al final las y los adolescentes excusen diciendo que era una broma. Este tipo de retos no son un juego en un país como México, en donde cada día muchas mujeres y hombres desaparecen, víctimas del crimen organizado. Estos boletines falsos restan importancia a las verdaderas fichas de búsqueda, donde las víctimas llevan días o incluso meses y años siendo buscados. Para Diario Media Group, Judith Sotelo.
2: Nuestra corresponsal Janet
11: Hernández,
2: quien nos tiene información de lo que ocurrió con un paro de actividades por parte de transportistas que piden seguridad. ¿Qué tal Janet? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Informarles que transportistas de 90 organizaciones concesionadas y no concesionadas realizaron una caravana motorizada para solicitar seguridad en esta ciudad. La movilización la convocó la Asociación de Cooperativas de Transporte de los Altos de Chiapas. A las nueve y media de la mañana los transportistas salieron de la zona sur, norte y poniente de la ciudad y a esta caravana se sumaron transportistas foráneos quienes también están pidiendo operativos constantes. Armin Rosales, uno de los líderes del transporte, dijo que se brinde seguridad en las calles a los trabajadores del volante y también a los usuarios. Es por ello que están pidiendo una mesa de seguridad en donde esté presente el presidente municipal, la Fiscalía Altos e Indígena, Guardia Nacional y Ejército Mexicano para que puedan colaborar con el gremio del transporte. Y también pidieron que se activen de nuevo las casetas de vigilancia FED.
2: Janet, al alcanzar algún acuerdo, eh, parece que una regidora de ahí del ayuntamiento se reunió con ellos.
12: Así es, este, la presidenta de la Comisión de Seguridad eh, a, acudió al lugar y quedaron que en la semana que viene van a hacer o a instalar esta mesa de seguridad para que puedan escuchar a los transportistas quienes también están uniéndose al llamado de la ciudadanía para que ya haya paz aquí en San Cristóbal y bájenos hechos delictivos.
2: Y por cierto, hablando de hechos de delictivos, eh, capturaron a dos, a, a dos personas que portaban armas de fuego.
12: Sí, así es, tras una intensa persecución la tarde del martes, elementos del grupo interinstitucional, lograron la detención y puesta a disposición de Salvador, de 29 años, y de Erika Claribel, de 21, por su presunta responsabilidad en los delitos de exportación de arma de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la modalidad de portación. Eh, estos hechos se dieron a la 1.15 del martes, se recibió reporte de detonaciones de armas de fuego sobre el periférico norte-poniente a la, a la altura de la colonia Las Lacas, por lo que de inmediato se implementó este operativo, en donde los localizaron en un vehículo Chrysler tipo Cheroque de color negro y cristales polarizados, en donde iban estas dos personas y les encontraron, este Un cargador y 27 cartuchos útiles como un teléfono celular Mientras que a Erika, una cangurera de color azul En cuyo interior contenía un total de 14 bolsitas Transparente con polvo blanco con características propias de la cocaína Y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Janet, estaremos en contacto Que pases una excelente tarde
1: Oiga, y nuevamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su, y su titular Juan José Cepeda Bermúdez están en el ojo del huracán por su insensibilidad, omisión y opacidad. De eso se trata la videocolumna que hoy nos presenta Fernando Cantón.
2: Nuevamente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y su titular, Juan José Cepeda Bermúdez, se encuentran en el ojo del huracán, por su insensibilidad, omisión y opacidad. El ejemplo más claro es que, a casi dos meses del fallecimiento del niño Damián en una guardería de Tuxtla Gutiérrez, el empresario que funge como defensor de los derechos humanos de los chiapanecos no se ha acercado a los familiares del menor. Su silencio los convierte en cómplices de una cadena de omisión y corrupción para obstaculizar las investigaciones y proteger a los responsables. Los padres de Damián tuvieron que recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que atraiga el caso. En Chiapas no tienen esperanza de que Juan José Cepeda Bermúdez actúe como un verdadero defensor de la ciudadanía. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Soidy Rodríguez, y es que arrancó el operativo de Semana Santa en Palenque. Ella nos dará los detalles de esta información. ¿Qué tal, Soidy? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. De saludos de la región Selva, en donde pues el día de ayer eh, se dio, dio arranque al operativo Semana Santa Segura en el municipio de Palenque. Este, opera, este banderazo lo dio el el secretario de Protección Civil, quien mencionó que se establecerá del día 28 de marzo y hasta el 15 de abril, en donde se instalarán puestos de control y vigilancia sobre las entradas y salidas de aquel municipio, en especial en el, en el centro ecoturístico, el Salto, en donde se espera la visita de, de centenares de familias. Así también sería conocer que participará la Policía Municipal, la Policía Estatal, Protección Civil, la SEDENA, la Guardia Nacional y tránsito del Estado. Esto con el objetivo pues, de salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos allá en el municipio de Palenque.
2: Bien, soy pues muchas gracias por tu información. Estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde.
4: Muy buenas
1: tardes. Buenas tardes. Oiga, y sin duda algo que nos preocupa a las mamás es el lunch que le enviamos a nuestros pequeños. Obviamente queremos que vayan bien alimentados y que sean cosas sanas y nutritivas. Oiga, pues fíjese que una maestra de aquí de revela que padres de Chiapas mandan iguanas cocidas... Como lunch, así como lo escucha. Un poco exótico este lunch. Una maestra de kinder en Chiapas aseguró en un video viral de TikTok que sus alumnos llegan a comer como lunch. Escuche nada más esto, eh. Que qué elegancia. Eh, animales exóticos, incluyendo como iguanas cocinadas. Esto ocurrió en un jardín de niños ubicado en una comunidad donde incluso un niño llegó con una mojarra para comer. Una de sus alumnas le mandaron iguana preparada en salsa roja. Otro alumno llevó casquito, la forma en que se le llama a una tortuguita chiquita hecha caldo. ¡Miren nada más qué delicia y qué exóticos lunch los que les mandan a estos pequeñitos! Sin embargo, aunque parezca un alimento exótico, un estudio científico realizado por la Universidad de, del Zulia en Venezuela revela que la iguana contiene un nivel nutrimental alto y similar a otras carnes de consumo tradicional como las aves o el ganado. ¿Se te antoja, compañero de Lunch?
2: Pues yo ya he probado la iguana. Sí, sí, es está algo sabrosa, depende cómo se cocine. Lo que sí es que tiene mucho huesito, así tipo espina, como ah, si fuera sí. el pescado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero mal, mal no sabe. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a, a esos a a este tipos de alimentos, ¿no? <risas> ¿No? Porque, por ejemplo, en Oaxaca es muy tradicional comer iguana. Comer, como bien sabes, chapulines claro. y otros alimentos. Otros exóticos, manjares. Otros manjares. Pero aquí, por ejemplo, mira, eh, tenemos además el sats.
1: Claro. Eh, el,
2: eh, la chicatana o... La
1: carne de cocodrilo que también ya se comercializa que y que también es alta eh, en, proteínas, en proteína.
2: El jabalí también. No. O sea, hay incluso uh, uh, este lugares donde se dedican a criarlos de manera legal precisamente para distribuir carne y piel a diferentes restaurantes o, o lugares donde se fabrican zapatos, bolsas, etcétera, Pero ya ya es muy común, bueno, no muy común, pero sí, ya hay lugares pieza, donde, lugares donde y... se encuentra ese tipo de alimentos. ¿Qué te
1: mandaban a ti de lunch? El sándwich, ¿no? Una manzana. Un sándwich, una, una manzana. Imagínense madrugar para preparar estos lunch exóticos. <ríe> ¡Qué encanto! Vamos a hacer una breve pausa y es la última, no se vaya, tenemos más al volver.
0: Chiapas a diario, después del corte, ya regresa. 97.7 FM, XHGTC, Radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos, con 43 minutos.
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados Raticida Gasolina Ácido sulfúrico amoniaco, Acetona No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete me esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
9: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte nada
0: De lunes a viernes, la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes De lunes a viernes, AM Diario En el 97.7 PM La radio del diario Denuncia a la pública con Felita Lamilla, La Milla y la voz del pueblo. No se deje y denuncie. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa. Ya pasa a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos a mitad de semana y todavía tiene tiempo de participar en la encuesta de esta semana, que por supuesto usted sabe que nos da mucho gusto que participe, que la comparta, pero que además nos, nos la comente. Aquí le dejamos la pregunta.
4: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Cómo calificas el servicio de las escuelas privadas en Chiapas? Respóndenos. Bueno, la mayoría cumple. ¿Regular? Deben mejorarlas. ¿O malo? Deben clausurarlas. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Ahí la invitación, participe, comente y comparto. Vamos al otro lado del estudio con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
6: Arte y
2: Show con Luis R. Gordillo.
5: Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas. Y ahora para poder platicar con un talentazo, él es un músico cubano, es trompetista de la agrupación Bella Cumbia y vamos hasta la Ciudad de México para platicar con él. Joanny Pino, ¿cómo estamos?
6: ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, un abrazo para todos por allá. Muy gracias. Adiós aquí.
5: Gusto en saludarte, amigo. Y bueno... Pues Bella Cumbia, esta agrupación, eh, pues más o menos recientemente formada, pero con dos músicos de amplísima trayectoria y, y de mucha experiencia ya en este medio, eh, pues están lanzando material nuevo, ¿no?
6: Así es, así es. Bella Cumbia es una agrupación que, que tuve el placer de hacer con mi amigo Johnny Albiar. Eh, él es el hijo de Margarita y los dos nos conocimos justo en esa agrupación. Y nada, en pandemia eh, debido a que estábamos eh, inactivos totalmente, eh, nos pusimos a trabajar y... Yo tuve la oportunidad de seguir trabajando en el estudio de Patio Rococó. Y ahí lo invito a que me grabe una de las canciones que había compuesto con un compositor argentino que se llama Nicolás. Y a él le encantó una canción que se llama eh, Se nos murió el amor. Y ahí empezó el proyecto, pues él la graba. Eh, después le digo, ¿Te, te grabas la otra canción. Me dice que sí, y ya en cuanto sale, ya yo tenía la idea eh, clara de que él era el hombre para, para hacer este proyecto juntos, ¿no? Ya se lo propongo y él me dice que sí, y ahí empezamos a, a componer, hicimos eh, la preproducción, el disco, y ya ahora, bueno, estamos eh, proponiéndole y mostrándole a la gente esta propuesta, ¿no?
5: Muy bien. Eh, para que nuestro público eh, tenga un poquito más de contexto, me gustaría platicar eh, la trayectoria de ambos. En tu caso, eh, Joani, eh, bueno, tú fuiste director eh, artístico de Panteón Rococó, esto esto habla mucho de tu, de tu capacidad, y pues estuviste 10 años con Afro Cuban All Stars, gira por todo el mundo, híjole, sí con Buenavista Social Club, que es una organización bueno, mundialmente famosísima, y bueno, diez años más trabajando con Joan Sebastián, justamente con Margarita, la, la diosa de la cumbia, entre muchos otros. Entonces, eh, este es Joan y Pino. Y precisamente con Johnny Albiar hacen esta, eh, se, se unen, hacen este dueto que es eh, Bella Cumbia. Y bueno, él efectivamente es hijo de Margarita y por lo tanto pues ha estado trabajando en un montón de... de, de mmm, Agrupaciones, ¿no? Trabajando sobre todo con ella, con Marieta Lazo de la Cumbia, pero veo que también ha trabajado con, o compartido escenario con Ángeles Azules, Carlos Rivera, Aida Cuevas, Verónica Castro, juntos acumulan décadas de, 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 de experiencia, de trabajo, ¿no? Varios años de vuelo. Así es, varios años de vuelo. Y bueno, y especialmente, bueno, están trabajando con este este concepto, este proyecto de Bella Cumbia, donde utilizan la cumbia fusión y están manejando, bueno, con pop, con balada, con un montón de géneros y con este EP que están eh, ahora desarrollando, haciendo fits, haciendo duetos con otros artistas más. Justamente ahorita estamos viendo, eh, en un momento vamos a ver imágenes de... de eh, bueno, de, del trabajo con Dr. Schenka, que es uno de los, de los temas que están teniendo ahí. Pero pues es bastante interesante, ¿no?, el, el trabajo que están haciendo.
6: Sí, 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 fíjate que eh, nosotros empezamos, el, el, la idea del proyecto era hacer, hacer canciones inéditas eh, en colaboración con otros artistas, ¿no? El, eh, afortunadamente contamos de primera mano así con el gran amigo, eh, mi gran amigo que se llama Luis Román, conocido por Dr. Shenka, entonces, él fue uno de los primeros que nos apoyó 100% para, para empezar a hacer este, este proyecto tan bonito, ¿no? Y luego de eso, hemos venido derivando a muchas cosas, ¿no? Pero la idea inicial era eh, hacer una cumbia que no fuera esa cumbia tradicional, sino que tuviera la, la oportunidad de poderse fusionar con otros géneros, de, de poder cambiar eh, estructuras, eh, letras y... Y nada, pues ahorita, aparte de la colaboración que tuvimos con, con Chenka, eh, justo este 7 de abril sale nuestra segunda colaboración, que es con un cantante colombiano muy famoso por acá, que se llama Danny Frank, otro gran amigo. Y luego se viene otra colaboración también con María Daniela, es eh, María Daniela, su sonido láser, tenemos otra con Ensamble, y así queremos, o sea, todo el... el el que se deje ahí abordar o invitar un poco para nosotros que participe en este en este disco que estamos haciendo
5: pues muy bien de verdad porque efectivamente esta, este concepto que están eh, pues trabajando eh, tiene muchas eh, muchas cosas innovadoras porque eh, la cumbia pues es un género que nos encanta aquí en México tenemos ese ese gusanito por bailar, ¿no? Y, y es, la cumbia está sí. siempre presente en cualquier fiesta que a, a la que vamos. Pero veo que ustedes, aparte de... Eh, bueno, a, hay, hay fusiones que, que, hablando de cumbia, no serían tan comunes, ¿no? Como pensar en el reggae, en el eh, regional mexicano, hasta en el sonidero. Entonces, creo que es muy rica la, la, la propuesta que
6: traen. Sí, sí, sí. Mira, afortunadamente... Eh, la cumbia es un ritmo que es bastante moldeable, ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, estamos tratando de fusionarnos con todo. De hecho, dijiste de los géneros que casualmente con lo que está, hemos eh, hecho ahí cositas, ¿no? O sea, tenemos canciones ya que tienen fusión con reggae, que tienen fusión con, con lo urbano, también con lo pop, que es lo que... La idea inicial era fusionarnos más con lo pop, ¿no? Para, para tratar de llegar a, a, a más público. Pero ahorita estamos... Así, o sea ha mutado tanto, como se ha sumado tanta gente tan bonita al proyecto, eh, hemos tenido la posibilidad de hacer ahora sí que colaboraciones en, en, en casi todos los géneros, ¿no? Y también el los se viene algo por ahí también.
5: Qué bien, de verdad, qué bueno. Y bueno, eh, ya con las actividades que vengan, eh, porque por fortuna esta pandemia que, bueno, eh, les llevó a iniciar el, 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 el proyecto, pues ahora... Parece que se está disipando, cada vez la vemos un poco más lejos. Eh, aquella eh, contingencia que nos mantuvo encerrados por tanto tiempo, bueno, ya la empezamos a recordar como algo pasado. Y esperamos que pronto se den una vuelta y vengan por Chiapas para presentar aquel proyecto.
6: Sí, amigo, nos encantaría, nos encantaría. Estamos ya eh, organizando conciertos para tratar de hacer una gira eh, nacional y estamos justo en, en plática con varias personas que están interesadas en el proyecto para empezar a, a llegar a todas las ciudades, que es lo que queremos. Ya lo que queremos es empezar a mostrar este bonito proyecto y, y que la gente nos dé la oportunidad de, de, de entrar en su gusto, ¿no? en, su, en su gusto popular. Es, eso es lo que más queremos y ojalá estemos pronto para allá.
5: Muy bien y bueno, te agradezco si los compartes las redes para que nuestro público les pueda seguir.
6: Sí, claro, las redes Cumbia son eh, justo así, Cumbia en Twitter y en Instagram, y en YouTube estamos como Cumbia Oficial, que también aprovecho para decirle que eh, el día 14 sale nuestro primer video oficial, y vamos a estar así cada mes lanzando un video, tenemos ya la, el trabajo de siete videos, así que vamos a estar bastante activos también la parte visual.
5: Muy bien, pues eh, ustedes son bella cumbia, para nuestras amigas y amigos aquí en Chiapas, eh, entren, búsquenlos en sus redes, busquen la música, son colaboraciones muy padres y una forma de de abordar la cumbia de una manera distinta, la cumbia nos gusta mucho, pero bueno, estamos viendo aquí innovación, estamos viendo un trabajo de veras, de veras muy enriquecido y conviene mucho apoyar el proyecto de Bella Cumbia, así que, Joani, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has concedido, un saludo a Joani y todo el éxito del mundo, amigo.
6: Muchísimas gracias, amén, que así sea, que así sea y que, nada, que nos, que nos dejen, como te decía, eh, mostrarle nuestro trabajo y ojalá que les guste mucho. Te espero es. conocerte pronto por allá, amigo.
5: Esperemos que sí, hermano. Fuerte abrazo desde Chiapas, de todo corazón, amigas y amigos. Él es Joanny Pino, de Bella Cumbia, y hay que buscar la propuesta musical de ellos. Gracias, soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Pues. Muchísimas gracias a Luis Gordillo, a su invitado por esta entrevista Ya nos vamos, recuerda que la cita sería de mañana en Punto de las 2 por el
2: 97.7 También recuerde que aquí le presentamos las noticias Ahora usted tiene el poder de la información, que pase una excelente tarde
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas, Chiapas a diario. La radio del hierro.
9: los constantes bloqueos carreteros que han emprendido diversas organizaciones civiles en el estado, han despertado protestas de grupos que habían mantenido un bajo perfil, uno de ellos, es la Asociación de Hoteles de San Cristóbal de las Casas que ha exigido a las autoridades estatales la inmediata atención y resolución de los conflictos, que están afectando severamente las actividades económicas en los municipios a través de un comunicado alertó que si no se frena esta situación, habrá pérdida millonarias en esta temporada vacacional para los diferentes comercios, artesanos, restaurantes, gasolineras, entre otros, que participan directa e indirectamente en la actividad turística de la región, amén de una baja importante de empleos, por lo que exige la aplicación del Estado de Derecho. Se reconoce por un lado, que el gobierno del Estado haya demostrado respeto a los usos y costumbres, pero por el otro, tiene la obligación de aplicar la ley, para impedir que es este estos grupos disidentes bloqueen las carreteras cada vez que les venga en gana, ya que, entre otras afectaciones, viola el derecho al libre tránsito. Además, las vías de comunicación les pertenecen a la Federación y al Estado, no a ningún pueblo. De este modo, imponer el Estado de Derecho no significa aumentar las tensiones, sino representa la portentosa manifestación de un gobierno por restablecer la legalidad y proteger los derechos de los chiapanecos. De llevarlo a cabo, la gente se lo agradecerá. Editorial de la Radio del Diario.